0: Servus, hallo und cheers! Willkommen bei No Cheers, No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borell und diese Woche gibt es mal wieder eine kleine Solo-Folge von mir. Und zwar hatte ich ja schon vor einiger Zeit angekündigt, dass mir doch die Münchner Barszene ein wenig am Herzen liegt und ich da über die ein oder andere Location unter Anführungszeichen Lieblingslocation von mir, auch mal das ein oder andere Wörtchen verlieren wollte. Ja, entweder für Münchner Bargänger, die sich gerne mal inspirieren lassen wollen oder auch natürlich für alle anderen Barfans, die mal nach München kommen oder auch für Bartender, die sich gerne von anderen Konzepten in, derselben, in der eigenen Stadt oder auch in anderen Städten inspirieren lassen. Von daher... Geht es jetzt los? Und zwar, da München natürlich nicht nur viele großartige Bars hat, sondern ich auch ganz viele Bars dort schätze, liebe und versuche regelmäßig zu besuchen, ähm, ist ja manchmal gar nicht so einfach. In allen wunderbaren Locations gerecht zu werden, habe ich jetzt einfach mal drei ähm, Bars rausgepickt, die ähm, vom Konzept her sehr unterschiedlich sind. Allerdings alle in Laufnähe voneinander und, Hust, alle in Umfallnähe von meiner eigenen Haustür. Von daher ist es jetzt quasi, ich nehme euch jetzt so mit, ein bisschen auf eine kleine Bartour mit mir in meinem Viertel, dem Glockenbachviertel. Und es wird bestimmt noch einige Folgen über Münchner Bars geben. Ich habe jetzt die Auswahl einfach mal auf die drei gelegt Du kannst auch in den Shownotes gucken, also wenn dich eine Bar jetzt irgendwie genauer interessiert. Es gibt zu jeder Bar auch nochmal den Link zu Artikeln, die ich über diese Bars bereits geschrieben habe, entweder auf meinem Blog oder ähm, für Mixology Online. Deswegen lass dich jetzt von mir entführen. Wir starten allerdings nicht zu später Stunde, sondern wir starten schon, Haha, Stichwort Daydrinking, am Nachmittag. Spitz die Ohren, lass dich überraschen und folge mir. Zum erstmal wach werden starten wir mit einem bar querstrich kaffee konzept Das heißt, wir können uns jetzt erstmal irgendwie ein Espresso genehmigen oder wenn du schon in der Lage dazu bist, natürlich auch einen leckeren, leichteren Drink oder vielleicht ein Sektchen, Champagner, Champagner geht immer. Genau, es geht in die Loretta-Bar. Die Loretta-Bar ist, wie eben schon gesagt, ein From Day-to-Night-Konzept und Überraschung, es funktioniert, denn ich finde, dass es viele Cafés gibt, die es nicht schaffen, diesen Shift in die Bar zu gehen, beziehungsweise viele Bars gibt, die dann irgendwie früher aufhaben. Also dieses ähm, Alles-oder-nichts-Moment kann da ganz schnell entstehen. In der Loretta-Bar funktioniert es bestens, vom Frühstück, ähm, was auch sehr lecker ist, über ein Lunch bis hin zu leichten Abendessen und dann eben in die Nacht rein. Das funktioniert in Liesern im Übergang, im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann auch tagsüber total klasse da arbeiten, es gibt WLAN, also ich habe es auch schon ganz oft irgendwie für irgendwelche beruflichen Treffen am Nachmittag genutzt, für Interviews. Wer meine Instagram-Stories verfolgt, hat bestimmt schon das ein oder andere Mal mitgekriegt, dass ich da irgendwie berufliche Interviews am Nachmittags bei einem leckeren Kaffee geführt habe oder einem Minztee. Genau, man kann wunderschön auch draußen sitzen. Es ist auf der Müllerstraße in München. Das ist eine sehr belebte Straße im Glockenbachviertel nahe des Sendlinger Tors. Das heißt, es gibt auch immer irgendwie was zu gucken von ähm, Glockenbach-Muttis über ähm, irgendwelche schicken Hipster und coole Fahrrädercruisen auch immer vorbei. Also im Sommer auch ein sehr schöner Spot, um alleine da zu sitzen und Menschen zu beobachten. Genau, die Loretta Bar ist von der Einrichtung her sehr hell, sehr schlicht, sehr pur, sehr schönes Design, besonders ins Auge fällt natürlich dir und mir, weil wir nun mal, glaube ich, beide Barliebhaber sind, natürlich die große Wand rechts, wo die ganzen Spirituosen aufgereiht sind und wer da genauer hinschaut, der kann auch schon einen gewissen Schwerpunkt der Bar erahnen, denn an dieser Spirituosenwand, also ich beschränke mich jetzt, ich lasse jetzt mal das ganze tolle Kaffee-Kuchen-Angebot ähm, der Bar raus, denn wir sind ja für was Gescheites hier. Wer diese Wand, dieses Spirituosenregal sich mal genauer anschaut oder den abgeschlossenen Glasschrank neben diesem Spirituosen, neben der Backbar, dem wird auffallen, dass da sehr, sehr viele alte und ja, ganz unbekannte Flaschen stehen, die man noch nie gesehen hat, die teilweise auch irgendwie ganz wunderhübsche Label haben und das sind alles Amari. Denn es ist so, dass Christian Krolo, einer der beiden Besitzer der Loretta Bar, ist absoluter, ausgesprochener und wirklich, ja, aufgeweckter Amaro-Profi, der sich mit Ganz im Herzen und äh, mit voller Liebe seinen Durst dem Amaro gewidmet hat. Und ich habe, ich bin da so ein bisschen drauf gekommen, weil ich jetzt in der aktuellen Drinks, im aktuellen Drinks-Magazin ist ein Artikel von mir über Amari und Kräuterbitter. Wer da tiefer einsteigen will, der kauft sich jetzt die Drinks und ähm, liest diesen Artikel, denn da habe ich auch ganz viel Christian Krolo zitiert, weil ich eben mit Christian da ein sehr ausführliches Interview zum Thema Amaro hatte. Das heißt, ich will ihn eigentlich auch noch mal in den Podcast holen. Christian, mach dich jetzt schon darauf gefasst, dass ich auf dich zukomme, eben damit er über das Thema Amaro spricht. Das heißt, auf der Karte gibt es eine ganze Sequenz, die sich dem Thema Amari gewidmet hat. Ich würde dir empfehlen, gleich den ersten Drink zu wählen. Der heißt, <lacht> Überraschung, Amaro, Amaro, Amaro und besteht... Einfach nur aus drei verschiedenen Amari. Und diese drei verschiedenen Amari mixt dir Christian bzw. der Bartender ja nach deinem Gusto zusammen, denn wie ich eben bei Christian gelernt, gelernt und getrunken habe, sind Amari eben wahnsinnig facettenreich. Und vor allem ja auch nicht ganz so stark im Alkoholgehalt. Deswegen starten wir auch hier <lacht> quasi als Warm-up, um einen low Alkohol- bzw. Low-Proof-Drink zu uns zu nehmen, uns an den Tresen zu setzen, wenig die Beine baumeln zu lassen und so ein bisschen die Dämmerung hereinbrechen zu lassen. Ich habe die Bar jetzt hier mit reingenommen, da ich sie auch eine Zeit lang eher so ein bisschen als... Ja, für mich war es tatsächlich eher ein Kaffeespot. Mir war nicht klar, dass es da wirklich hochkarätig, tolle, qualitativ hochwertige Drinks und Cocktails gibt und da wirklich eine ganz, ganz große Qualität am Start ist, liegt wahrscheinlich auch daran, dass Christian eben auch jemand ist, der jetzt nicht so krass, mega fett Marketing machen will, sondern ja mit sich mit gleichbleibender, großartiger Qualität aber lieber bescheiden zurückhält. Ich glaube, das beschreibt es gut. Deswegen ist die Loretta Bar als Cocktail, Hotspot doch noch ja ein gewisser Geheimtipp, würde ich sagen. Kurz angemerkt, Christian macht auch die Balis äh, Basilikum-Limonade. Also falls dir diese leckere Brause schon mal zwischen die Hände und in den Mund geraten ist, das ist Christians Werk. Genau, aber dazu wird er vielleicht dann auch, wenn ich ihn mal hier im Podcast-Mikro habe, ein bisschen mehr verraten. Jetzt, nachdem wir am Amaro genippt haben und ein wenig entspannter sind, den Alltag hinter uns gelassen haben, würde ich sagen, sind wir reif für die nächste Bar. Wir stehen also in der Loretta Bar auf und laufen tiefer ins Glockenbachviertel hinein. Und wir laufen so die Pestalozzi-Straße entlang, gucken ein bisschen rechts, links, laufen, laufen, laufen und laufen vorbei. Vorbei an der Bar, wo wir eigentlich hinwollen. Denn der Wolf ist leicht zu übersehen. Die Bar zum Wolf sieht von außen eigentlich, es sei denn, es ist Sommer und dann stehen irgendwie Tische draußen und äh, dann kann sie einem schon auffallen. Aber man nimmt sie von außen nicht so wirklich als Bar wahr. Schon gar nicht als Cocktailbar. Sie sieht eher aus wie so eine Borzen auf Bayerisch Kneipe. Also man denkt eher so, ah ja, das ist so ein Spot, wo man irgendwie mal so ein knackiges Bierchen kippen kann und das war's dann auch schon. Nichts da, nichts da, nichts da. Der Wolf ist eine ausgesprochen herrliche Cocktailbar in der man auch und einfach nur ein Bierchen trinken kann, aber eben auch der hochprozentigen und qualitativ hochwertigen Cocktaillust frönen kann. Also wir marschieren da jetzt mal rein und setzen uns an den Tresen gleich vorne am besten mit Blick auf ähm, den Mixposten und unser Blick fällt sofort auf richtig richtig viele Whiskyflaschen, denn im Wolf gibt es tatsächlich über 300 ähm, Whisky-Sorten mit Schwerpunkt American Whisky. Ich glaube, dass der Wolf auch die größte American Whisky-Sammlung innerhalb Münchens hat, würde ich jetzt mal behaupten. Also American Whisky-Sammlung. Ähm, bitte korrigiert mich oder schreibt mir, wenn dem nicht so ist. Äh, ich lasse mich auch gerne eines Besseren betrinken bzw. belehren. Naja, auf jeden Fall ist diese Whisky-Lust... Auch natürlich auf der Karte bemerkbar, aber vielleicht auch ein, zwei Worte zu dem Macher und Betreiber des Wolfs, denn die Bar zum Wolf ist, ähm, ja, das Baby von Wolfgang Götz. Wolfgang Götz, kurz Wolfi, äh, ist eben auch selber Whisky-Fan und überhaupt sehr großer Fan, ja, der 50er, 60er Jahre Rhythm Blues-Zeit der Südstaaten und das spiegelt sich eben in seinem gesamten Laden wieder, also... Stell dir das so vor, es ist ein bisschen schummriges Licht, an den Wänden hängen überall kleine Rahmen mit Bildern von alten Rhythm- und Blues Größen und es ist mega, mega chillig, es ist auch ein bisschen verwinkelt, du hast vorne den Tresenbereich, hinten geht es noch weiter mit kleinen Tischen, alle natürlich irgendwie mit rot-weiß rot karierten Tischdecken und es ist sehr rustikal und sehr chillig und das ist eben auch ein Punkt, warum ich den Wolf so sehr liebe, denn der Wolf muss nicht auftrumpfen, der weiß einfach, was er kann. Und du kannst da immer hingehen. Also ich hoffe, ich tue ihm jetzt kein Unrecht. Ich hoffe, ich tue der Bar kein Unrecht. Wenn ich sage, es ist so ein bisschen wie eine Wohnzimmerbar, es ist so einer dieser Spots, wo du im Prinzip immer hingehen kannst. Also egal, was du anhast, ob es eine Jogginghose ist oder ein Kleidchen, es ist immer lässig, es ist immer irgendwie angenehm von der Atmosphäre, es sind auch immer irgendwie angenehme Leute da. Ich würde dir empfehlen, vielleicht nicht Freitag oder Samstag hinzugehen, einfach aus dem Grund, dass es so wie alle anderen Glockenbach Bars natürlich gerammelt voll ist Freitags, Samstags und da gibt es dann zum Glück macht der Wolfi dann auch Tür, damit es nicht allzu voll wird. Aber ich würde sagen, der Wolf ist wirklich meine Empfehlung unter der Woche hinzugehen. Er hat auch sonntags auf, wie gesagt, wohnt immer Bar, kannst immer hingehen jeden Tag ab 18 Uhr und dann ist es mega entspannt, sich da an Tresen zu setzen und das ist dann eben auch gut, da du dann in den Genuss einer tollen Cocktailberatung kommen kannst und da wirklich ausgefallene Kreationen testen kannst. Denn irgendwie ist es ganz lustig, innerhalb der letzten Jahre, wo ich jetzt äh, ja Wolfgänger bin, hat es immer eine Person gegeben, die besonders kreativ und besonders innovativ ähm, an der Mixstation ist. Und zwar war das früher, war das der Xavier. Xavier ist dann zu äh, Chihan in die Circle Bar und ist jetzt Brand Ambassador für Miktas Whisky. Und der hat mir damals immer schon irgendwelche neuen Kreationen so in Schnapsgläsern zum probieren hingestellt und gefragt so: "Ah, ja, und denkst du, was was meinst du, wie schmeckt's?" Und in seine Fußstapfen ist eindeutig Phil getroffen, getreten. Mit Phil habe ich auch schon einen Podcast zum Thema Nachhaltigkeit aufgenommen. Wen das interessiert, der guckt in die Show Notes, da habe ich den verlinkt. Und Phil ist eben auch jemand, der mega interessiert ist, der sich gerade auch rund um das Thema nachhaltige Drinks, Nachhaltigkeit total ins Zeug legt, beziehungsweise einiges in den Shaker packt und wirklich immer tolle neue Drinks auf die Karte setzt. So, was bestellen wir denn jetzt? Wir sitzen ja jetzt am Tresen. Ich würde dir raten, auf jeden Fall einmal Wolfs Bloody Mary zu nehmen. Denn Wolfs Bloody Mary ist, ich finde, einer der besten Bloody Marys der Stadt. Denn es kommt ja bei der Bloody Mary immer auf die Mischung an, also auf die Gewürzmischung und ich finde es einfach einmalig lecker im Wolf. Und zwar kannst du die natürlich, weil Wolf gleich Bar, bestellst du die am besten mit dem Homemade Barbecue Bourbon. Auch sehr lecker mit Mescal, aber der Barbecue Bourbon ist natürlich der Shit, sorry, den Ausdruck, aber ist halt sehr, sehr lecker. Und zwar gibt der Barbecue-Bourbon auch schon einen Hinweis auf einen der beiden anderen Läden, die Wolfi noch besitzt. Denn der Barbecue-Whisky wird hergestellt aus einem Bourbon, der im Fat-Washing-Verfahren und natürlich nach späterer Filtration mit Liquid Smoke versetzt wurde. Und Liquid Smoke ist quasi das... Ganz blöd gesagt, so ein bisschen das Bratensaftel oder ja das, was quasi abtropft, wenn du Fleisch in einem Smoker röstest. Also wirklich so das hocharomatische Fett. Genau. Weil nämlich häufig zweiter Laden ist der Little Wolf und der befindet sich direkt gegenüber von der Straße. Und das ist ein Münchens erstes Smokehouse. Also die haben einen Indoor-Smoker und ähm, Diner und da gibt es herrliches, wunderbares südstaaten -Soul Food von Rippchen über ähm, Briskets und Mashed Potatoes und also wenn du richtig geil essen willst und kein Vegetarier bist. Für Vegetarier gibt es auch ganz leckere Sachen auf jeden Fall, aber ähm, natürlich ist dieses Smokehouse der Hotspot für jeden Fleischfan und für jeden Fan, der... Echt auf Südstaaten und Soul Food steht. Aber wir bleiben im Wolf, in der Bar, genehmigen uns diese herrliche Bloody Mary und danach, weil es so schön ist, sollten wir wahrscheinlich noch einen Gettin-Nuts naschen, denn der wird ähm, ebenfalls mit Bourbon hergestellt und da verwendet Phil, also es ist auch eine Kreation von Phil, noch Honig, Walnussessig, Walnussbitter und Orange Bitter. Und ich denke, das ist auch ein ganz gutes Beispiel eben für den Wolf als wirklich ernstzunehmende und qualitativ hochwertige Cocktailbar. Auch ein ganz toller Drink, den ich glaube, Phil auch schon in seinem Nachhaltigkeitspodcast vorgestellt hat, weil er eben ein Drink ist, der komplett ohne Zitrusfrüchte auskommt und eben auch mit Resten aus dem Little Wolf aus dem Restaurant arbeitet, ist der Woody Wolf mit Bourbon, der mit Holz infusiert wurde, mit einem Apfelschrub, mit Walnussbitter, mit Chocolatebitter und die Holzchips vom Bourbon infusieren, werden dann nochmal gepflammt und kommen als Dekoration auf den Drink. Auch sehr zu empfehlen, wen das interessiert, der, wie gesagt, hört sich nochmal den Podcast an. Oder geht in den Wolf und trinkt ihn einfach. Einladen muss natürlich noch erwähnt werden, jetzt in Sachen Wolf. Neben dem Little Wolf, dem Smokehouse und der Bar zum Wolf, hat Wolfi auch noch ganz neu und frisch Wolfs Pharmacy aufgemacht in der Straße, also auch relativ fußläufig zu den beiden anderen Läden. Und zwar ist das ein total crazy und fancy Konzept, deswegen ist es einer eigenen Folge würdig. Und zwar ist das die Adaption einer Soda-Bar aus den Staaten gepaart mit einem Barbershop. Also irgendwie... Ziemlich abgefahren, auch noch so noch nie da gewesen. Von daher will ich da jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern dazu dann ja zu gegebenem Zeitpunkt noch mal einen Artikel bzw. eine Folge aufnehmen. So, jetzt habe ich schon wieder viel zu lange erzählt über den Wolf. Aber das ist eben auch so das, die Eigenheit dieser Bar. Denn es ist so wirklich diese Bar, wo man gerne auch mal die Zeit vergisst und einfach sitzen bleibt. Ja, dann wird es halt auch mal unter der Woche später. Aber auch doch nicht schlimm, weil man hat garantiert einen guten Abend gehabt. Aber wir wollen ja jetzt noch ein bisschen was erleben und nach diesem sehr, sehr anregenden Aperitivo in der Loretta Bar und dem sehr, sehr tiefglasigen und chilligen Drink im Wolf noch ein bisschen Tempo in diesen Abend bringen. Deswegen verabschieden wir uns jetzt vom Wolf, wackeln am Little Wolf vorbei Schauen da auch einmal durch die Fensterscheibe auf den Smoker und lassen uns vom herrlichen, würzigen Fleischduft verführen. Aber wir laufen weiter. Weil das Leben kurz und die Nacht lang ist und wir ja auch irgendwie so jung nicht mehr zusammenkommen, gehen wir jetzt noch in eine Bar, ja, wo ein bisschen mehr Tempo am Start ist. Ja, im Wolf oder in der Loretta. Das sind so Bars, da setzt man sich an Tresen und kann... Super gechillt, irgendwie sich unterhalten, so einen ganz lässigen Barabend verleben. Und in unserer nächsten Location, im The High, geht es ein bisschen schnellzügiger zu. Von den Getränken her, aber auch von der Atmosphäre. Gerade irgendwie Richtung Wochenende ist es so eine typische Bar, wo man eher steht als Sitz, sie ist auch nicht groß, also sie ist relativ schmal, hat einen ganz, ganz langen Tresen. Unter der Woche ist es natürlich was anderes. Es lohnt sich auf jeden Fall auch mal unter der Woche vorbeizuschauen, denn im The High gibt es eben auch ganz hochwertige, tolle Kreationen auf der Karte. Und zwar, wie der Name schon sagt, ist es eine Highball-Bar. So, jetzt denkst du gleich irgendwie, wenn du Barprofi bist, Jörg Meier, Boilerman und so weiter und so fort. Ja, wir haben in München auch eine Boilerman-Bar. Und ja, ich habe ja auch schon mit Jörg über das Thema Highballs gesprochen. Wer da tiefer einsteigen will, der findet ebenfalls einen Link zu dem Podcast mit Jörg Meyer zum Thema Highball Bars in den Shownotes. Aber ich möchte doch jetzt beim The High ganz klar hervorheben, dass es das The High jetzt schon ähm, seit, ich glaube, zwei Jahren, drei Jahren gibt. Es gehört dem André Meyer und der Ella. Ella sind es. Und Ella ist Designerin und Stylistin. Und André hat eben einen Bar-Background, er war früher in der C4-Bar und die beiden haben eben zusammen das The High aufgemacht mit super, super viel Fingerspitzengefühl, mit einem Mega-Konzept. Und es ist ein eben sehr eigenständiges Konzept. Also, das möchte ich auch echt nochmal hervorheben. Die beiden interpretieren eben den Highball auf ihre ganz eigene Art und Weise. Ich würde sagen, Ella ist so die Person, die sich viel ähm, um Guest Relations, um den Laden selber, sie hat auch den gesamten Laden eingerichtet, kümmert. Auch am Wochenende im, im Laden ist und da ist und äh, mithilft. Und André ist so der kreative Kopf, der die Drinks entwickelt. Also perfektes Team wirklich. Ja, vielleicht fangen wir echt bei der Einrichtung an, weil Ella da wirklich sich voll ins Zeug gelegt hat. Und dieser Laden ist einfach ein Schmuckstück. Gerade wenn er eben nicht ganz so voll ist, fällt einem das auf. Ich sage immer, es ist so ein bisschen, wenn miami Wise irgendwie in München eine geile Nacht haben wollen, dann gehen sie ins Sahai Also es ist wirklich Miami-inspired, die Farben sind türkis, es gibt viel Plexiglas. Die Karte ist auch aus Plexiglas und so halb durchsichtig. Es ist sehr bunt, aber trotzdem überhaupt nicht überladen, also sehr reduziert. Das Back, die Backbar ist überwuchert von Grünpflanzen, es gibt einen langen Spiegel, also es ist... Ich würde sagen, der Ausdruck fancy trifft es, aber auf so eine lässige, coole Art und Weise. Es ist einfach unfassbar stylisch und so eine Bar, die eben irgendwie rausfällt aus den übrigen Münchner Bars. Also diese Bar könnte auch wirklich in Miami sein oder in New York sein oder irgendwo im Süden sein und draußen könnte das Meer sein oder irgendwie ein langer Strandboulevard. Genau, also ins The High kann man auch mal kurz zum Urlaub machen gehen, <lacht> sehr zu empfehlen. Genauso gut gelaunt, dass The High sich nach außen gibt, ist es auch in seinem liquiden inneren Kern, denn auf der Karte stehen eben Highballs. Highballs, das kürze ich jetzt einfach mal ab, sind ähm, keine Longdrinks, Highballs werden in einem kleineren Glas serviert, ja mit viel Sprit und wenig Filler, aber im The High wird eben der klassische Highball sehr neu und sehr pfiffig interpretiert von André. Es gibt jede Woche einen Ball of the Week und die Kase wechselt auch regelmäßig und es ist echt fancy, was er da in diese kleinen Gläschen zaubert. Da gibt es die ungewöhnlichsten Kombinationen von Zutaten, Natürlich kannst du da auch die klassischen Highballs wie Horse, Snack und Kobe bestellen, aber ich würde dir wirklich empfehlen, eine der fancy Kreationen zu nehmen. André arbeitet auch gerne mit Wein im Drink. Ist, ja, er smoked, er shaked, er steert, er macht es Boomers, Schäumchen, weniger Schirmchen, aber coole Dekorationen und es ist wirklich wild und zwar im positiven Sinne. Zum Beispiel hatten sie den Nashi Mi aus, auf der Karte mit einem amaritini infused Bourbon, mit Cold Brew Coffee, mit einem Nashi Peer Juice, Lemon, Simple Syrup und Soda. Also du siehst schon, es geht wirklich fancy zu und es macht einfach nur Spaß. Das Schöne ist eben auch an The High, dass André und Ella lag es sehr am Herzen. Eine Barkultur, die sich auf der Basis von Qualität, von innovativen Kreationen ja bewegt, zu paaren, zum einen mit einem schnellen Konzept, also es geht da wirklich, die Highballs flitzen da nur so über den Tresen, es ist immer wieder krass zu beobachten, gerade am Wochenende, in was für einem Tempo, da André und sein Team die Drinks raushauen und auch in was für einem Tempo diese kleinen Gläschen dann wieder geleert sind. Das ist ja auch so ein bisschen das Konzept einer Highballbar, High Volume quasi, aber sie schaffen es eben, die... Qualität, also die klassischen Ansprüche zu paaren mit einem schnellen Konzept und zu paaren mit eben einem sehr, sehr, mit einer sehr lässigen Attitude. Ihr Anliegen war eben, dass sie viele Leute in ihrem Freundeskreis hatten, die eben mit so klassischen Bars wie dem Schumanns oder der Bagabani da so ein bisschen Berührungsängste hatten, weil klar, natürlich, wenn irgendwie Leute mit Barjacke rumlaufen und ähm, so ein bisschen Jazzmusik im Hintergrund spielt und so, da mag der ein oder andere, der jetzt vielleicht nicht so super, super krass Bar- erfahren ist und Cocktail erfahren, sich etwas abschrecken lassen und denken, oh Gott, die dann vielleicht so ein bisschen der Berührungsängste haben und dann vielleicht gar nicht so genau wissen, was sie bestellen sollen. Und André und Ella haben sich eben gesagt, hey, warum machen wir nicht eine Bar, die einfach allen Spaß macht, wo wirklich jeder auf seine Kosten kommt, wo ein echter Barprofi auf seine Kosten kommt, weil die Drinks einfach mega kreativ sind und man sich tolle Inspirationen holen kann für die eigene Bar und gleichzeitig auch ein Publikum bedienen, was eben einfach nur ja, einen leckeren Drink haben will, der irgendwie gut schmeckt, ein bisschen Wumms hat und Bock auf die Party danach macht. Und genau diesen Spagat haben sie einfach unfassbar toll umgesetzt und ich freue mich da auch echt, dass das Konzept so gut aufgeht. Die Bar ist immer voll und es macht einfach Spaß, dort vorbeizuschauen und auf einen High Five und eine Highball mit André und Ella anzustoßen. Ich würde sagen, hier versacken wir, hier versumpfen wir, hier trinken wir ein Highball nach dem nächsten, naschen ein wenig an der Chemie, trinken vielleicht noch ein Weinchen, kleiner Tipp, sehr, sehr gute Weißweine zu einem unfassbaren preis leistungs -Verhältnis. ausgewählt von dem Star von Geisels Weingalerie, Martin Ziegelmeier, Servus Martin an dieser Stelle, der die Weine, die offenen Weine für das The High ausgewählt hat und mit André und Ella befreundet ist und auch selber regelmäßig da am Tresen steht. Das heißt also, wer gerne Wein trinkt, der sollte da auf jeden Fall den von Winning Weißburgunder probieren und es gibt auch noch ein sehr leckeres Cuvée. Also, wir setzen uns da jetzt da an den Tresen, trinken Weinchen, trinken einen Highball nach dem nächsten und lassen einfach diese Nacht ganz wundervoll, highballig und auf hohem Niveau ausklingen. So, ich hoffe, dir hat meine kleine Tour gefallen durch das Münchner Glocken- und Gärtnerplatzviertel. Und das Schöne ist, du hast jetzt keinen Kater und du bist auch nicht betrunken. <lacht> Zum Glück. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, dass du dir ein bisschen Inspiration mitnehmen konntest, dass es dir jetzt schon, wenn du es jetzt montags hörst, oh, heute hat der Wolf auf. Also du kannst auch schon heute in den Wolf gehen oder in die Loretta sogar. Also Wolf und Loretta haben heute auf. Viel Spaß heute Abend, würde ich sagen. Ansonsten hoffe ich, dass du auf jeden Fall Lust auf, auf die Münchner Bar-Szene bekommen hast. Wie gesagt, es wird dann noch die ein oder andere Fortsetzung geben. Es gibt einfach zu viele gute Spots. Ich hoffe, dass du dir einfach vielleicht auch Inspiration an den Konzepten mitnehmen konntest. Wenn du jetzt irgendwie Spaß an der Folge hattest, dann hinterlass mir gerne einen Kommentar, gib mir gerne Feedback. Ich, mich würde es auch interessieren, wie es dir gefällt, wenn ich hin und wieder eine Solo-Folge aufnehme. Sonst habe ich ja meistens Interviewgäste. Lass mir da gerne einen Kommentar unter dem Instagram-Post oder schreib mir eine Private-Message. Und wenn dir der Podcast gefallen hat und generell der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du den mit Freunden, Feinden, Verwandten, Bartender, Freunden und so weiter teilst, wenn du den weiterschickst. Jetzt kommen wir wieder zu dem Kapitel Be Bewertungen auf iTunes. Ich will mich zum einen für das positive Feedback bedanken. Ich habe ähm, jetzt gerade letzte Woche wieder von ein paar Personen ja private Nachrichten bekommen und super positives Feedback auf den Podcast. Und das freut mich wahnsinnig, weil es ist doch auch jede Menge Arbeit, diesen Podcast zu machen. Und ja, jede, jedes positive Feedback oder auch jedes konstruktiv äh, kritische Feedback zeigt mir einfach, dass der Podcast bei euch ankommt, dass ihr Spaß habt, dass ihr was mitnehmen könnt, dass ihr inspiriert seid, dass ihr ja von dem Wissen von meinen Interviewgästen oder jetzt vielleicht auch von diesem kleinen Barausflug lernen könnt. Und vielen, 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 vielen Dank an dieser Stelle für ja, das Lob und die Bestätigung, dass ich weitermachen soll. Am meisten hilft es mir, jetzt abgesehen von den persönlichen, von dem persönlichen, von ähm, von der persönlichen Freude, die du mir machst, hilft es mir wirklich sehr, sehr, wenn du auf iTunes eine Bewertung für diesen Podcast, eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlässt. Denn dann ist es eben auch spürbar in Sachen Ranking auf iTunes. Dann wird dieser Podcast von mehr Leuten gefunden. Und dann können den einfach auch mehr Leute hören. Und dann... Äh, ja, können mehr Leute noch davon profitieren und das möchte ich auf jeden Fall erreichen. Von daher hoffe ich jetzt, dass du ja, viel Spaß hattest, dass dir der Podcast gefallen hat, dass du jetzt eine gute Woche hast. Nächste Woche es dann vermutlich wieder mit einem Interview weiter oder auch mit äh, einer zweiten Barfolge mal schauen, das ist noch nicht so ganz sicher, aber es bleibt auf jeden Fall spannend und es bleibt auf jeden Fall süffig und liquide. Von daher, jetzt kommen wir zum Ende. Stay thirsty und cheers!